0: Linden Boulevard, represent, represent, Zen Tribe Called Quest, represent, represent, When is in my hand I'm never hesitant, my favorite jam Back in the day was Eric B be Señores, este es otro episodio El Nombre No Importa, el episodio 43 Y les damos a todos la bienvenida En este episodio vamos a hacer una dinámica eh, Que teníamos, bueno, muchísimo tiempo queriendo hacer eh, Vamos a hablar de los top 5 eh, De álbumes predilectos de cada uno Y eh, cuando digo cada uno es porque tengo dos invitados el día de hoy que son mis dos hermanos, Víctor Gamboa, que hace su regreso a los podcasts prácticamente un año después, o más, por ahí. Y José David Rodríguez, quien hizo su debut en el episodio anterior y está repitiendo. Así que, buen par para hablar de música el día de hoy. Tenía tiempo también que no hablaba de música en El Hombre No Importa, así que qué mejor que con ustedes dos, Vic. Bienvenido, brother, ¿cómo estás?
1: Gracias, André. Todo excelente, ¿y tú cómo estás?
0: Todo bien, todo bien, tenías tiempo, ¿verdad? Que no.
1: Más de un año fácil
0: Sí, más de un año, cuando teníamos el estudio aquí, ahí comenzábamos a dar eh, José, ¿cómo estás?
2: Ya, bien, todo muy tranquilo, muy muy contento Y feliz de seguir conversando contigo y con, y con Vito, que bueno, van a saber de él también Tengo un rato verse no sé de él Y mira, contento, gracias bueno. por la invitación
0: que bueno, man, no, para nosotros es un gustazo tenerte acá y eh, obviamente Víctor y yo estamos hoy rompiendo nuestra nuestro social distancing. Estamos en el mismo sitio, pero bueno, somos? somos como hermanitas. ¿no? Estamos en cuarentena aquí. Exacto. Y José está en, eh, en Reino Unido, como lo decía el episodio anterior, en, en, en Cambridge. Así que vamos entonces a comenzar. Para comenzar el, el, la dinámica y el episodio, yo quería que, hablando de los top 5 de cada uno, quisiéramos una referencia y un paralelismo con lo que es un ente que juzga música, como la revista Rolling Stone, que yo creo que es el ente que... como que el juez de, el juez principal de, de la música, a pesar de que la, mu la música al final es subjetiva, eh, Rolling Stone se encarga siempre de curar eh, este tipo de arte. Entonces, eh, ellos sacaron en el 2012 un listado de los 500 álbumes, eh, los 500 álbumes más grandes de todos los tiempos, y en esa lista hicieron un... Eh, nosotros quisimos solamente sacar el top 5 Porque es la, la dinámica que vamos a hacer Y simplemente quiero que, que conversemos no En esta lista de 5 Hay 3 álbumes de los Beatles ¿Sorpresa Vic? Para nada <risa> eh, La lista es... Eh, el número 5 es Robert Soul eh, De los Beatles Número 4 es Highway 61 Revisited de Bob Dylan El número 3 Revolver de los Beatles Número 2 Pet Sounds de los Beach Boys y el número uno es Sgt. Pepper, Lonely Hearts Band Club de los Beatles. Así que esos cinco, no necesariamente son los cinco que tenemos nosotros en cada una de nuestras listas, quizá hay alguno por ahí colado, pero esos son los cinco eh, que propone la revista Rolling Stone. Eh, ¿Cuál es tu. ¿Cuál es tu opinión, eh, José? ¿Y cuál es tu favorito de estos?
2: No, el primero. Eh, lejos el Lonely Hearts. Se ha hecho de una conversación que tuvimos que. Me recuerdo bien que estamos hablando de ¿cuál, cuál, es cuál es de verdad el mejor álbum de, de los mejores álbumes de los virus, y como que siempre me he llevado hacia este, así que no, no me sorprende para nada de todo el álbum, incluido el cobrar, es eh, de verdad una maravilla, así que no, no me sorprende.
0: El, eh, obviamente tenemos la, la influencia de los Beatles, los tres álbumes Big, y estos tres tienen como una. Tienen como una raíz eh, particular. O sea, comenzando, comenzando en Robert, solo los Beatles comenzaron a experimentar con un nuevo sonido, ¿no? Comenzaron a, a añadirle eh, un poco más de spice, y, sí, pues, utilizando una, 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 una palabra que dijiste ahorita, eh, un poco más de spice a, a su sonido y además, obviamente, comenzaron a explorar más cosas.
1: Y acá. a modernizar también mucho su, la parte del estudio. Fueron como avanzando Exacto. con los años y como adaptando todo su trabajo a lo que le, se le estaba permitiendo con el paso de los años.
0: Y otra cosa, eh, que cuando lees la, la descripción de esta lista, cuando vas a cada uno, cuando lees lo que dice los curadores de, de Rolling Stone, eh, es, es increíble cómo se relacionan los álbumes, pasando de que Robert Soul, fue el primer álbum que, que como que puso, en el, puso ese mapa, ese nuevo sonido de los Beatles, porque los Beatles estaban cansados de hacer como esa música eh, que era como predecible. Ellos querían como que... Esas sintieron que fue música mucho para el público y no para, no para ellos. O sea, los Beatles se hicieron como una transición en donde ellos eran los Justin Bieber, los pop, los, los que todo el mundo querían. La, 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 la música más... El, el, obviamente la banda más famosa del mundo, pero comercial. además la música más comercial y sí. popular a un sonido más ecléctico. Algo como más que los representara a ellos. Sí, y que además sí. como que impulsara un poco el, el molde. Sí, rompieron un poco el molde.
1: Y adaptando la psicodelia como principal... Eh, diferenciador, vamos a decirlo así, como musicalmente con otras bandas que obviamente al ver el éxito que tuvieron ellos fueron poco a poco adaptando la psicodelia en su música exacto y crearon un, una revolución completa porque nunca nunca antes se había visto ni siquiera antes de Sgt. Pepper y Pet Sounds que básicamente fueron casi el mismo año si no me equivoco, un año antes o un año después los uh -huh. eh, dos discos más eh, revolucionarios de la música en los correcto. últimos tiempos digamos.
0: Es correcto. Así que, bueno, creo que buena broca. Eh, ¿Cuál es de tu favorito de estos? ¿No dijiste?
1: El, el mío, Revolver, siempre Revolver. Es, es mi hijo favorito de los Beatles y tengo mucho. O sea, que
0: lo podemos encontrar en el top 5 que vas a decir.
1: Sin duda, basta. <risas> sí.
0: Perfecto. Eh, a mí, yo creo que. Yo creo que Sgt. Pepper también. Eh, aunque estoy entre Sgt. Pepper y Revolver, entre esos entre esos 5. Eh, y bueno, sí, completamente legendarios, eh, curioso como eh, yo te decía fuera de, fuera de micrófonos eh, a Víctor y a, a José, creo que se lo comentaba ayer, de que cuando lees también lo, lo, que, lo que decían y en el momento que, que se dieron estos, estos álbumes, Robert Soul le dio pie, eh, obviamente ese nuevo sonido de los Beatles que luego trajo Revolver, y... Eh, para, para Dylan, Dylan fue una influencia directa en los Beatles, en esa manera de escribir claro. tan, tan, tan pura, tan, eh, tan transparente, que prácticamente... Y, y muy poética además, porque Dylan obviamente eh, tiene no. esa, esa calidad.
1: Y no solo en ese sentido, también traigo un dato que, no, que me imagino que probablemente ya lo sepan ustedes, pero para el que no lo sepa, Bob Dylan fue el que introdujo a los Beatles a la marihuana.
0: Bueno, o sea, que... y ya por ahí está, también obviamente fue la... la ese, esa, esa influencia también que trajo, trajo el nuevo sonido de, de estas bandas, ¿no? Le, la, probar el LCD y todo esto.
1: Claro, que son factores claro. claves en, en, en todo este aspecto de la psicodelia en la música. Van de la mano, digamos. Son como hermanitos.
0: Claro. Bueno, no, que lo que decía era entonces cómo se intercalaban, porque la influencia que tuvo Dylan en, en ese sonido de los Beatles, obviamente eh, Highway 61 fue una gran influencia para los Beatles para hacer Revolver y Sgt. Pepper. Eh, Revolver fue una gran influencia para los Beach Boys eh, y sobre todo para Brian Wilson en verdad, porque es lo, lo curioso de ese álbum es que, o lo curioso no, lo sorprendente de ese álbum es que Brian Wilson lo hizo solo sí. prácticamente no necesitó al resto de la banda y cuando el resto de la banda lo escuchó no estaba muy seguro y cuando los, los eh, la disquera lo escuchó tampoco estaba muy seguro eh, pero Pet Sounds terminó siendo la, la inspiración y José eh,
2: expande esto
0: si, si quieres sí. la inspiración de Sgt. Pepper
2: Correcto, y básicamente es como lo que, haciendo eco lo que tú decías antes, de que ellos eh, estaban como, o sea, como que McCartney decía en una entrevista que ellos pretendían ser alguien más en ese álbum básicamente. Entonces era, ellos lo tomaron como para hacer ese ejercicio y, y nada, quedó esta maravilla que ahora que ahora tenemos, ¿no?
1: Sí, no, y, y cómo con esos alteregos que crearon salieron completamente del, del molde no solamente comercial que todo el mundo está acostumbrado a escuchar en ellos, sino que vinieron con una nueva ola musical y, y en todos sentidos, desde el punto de vista social, cultural, sí. un movimiento que, 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 que revoluciona el mundo. Y que, y que
0: es curioso, eh, bueno, no, lo mismo, ¿no? Vuelvo a decir curioso, pero... Es como que de estos cinco álbumes sale la mayoría de la música que escuchamos ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, Sergeant Pepper y, y Pet Sounds, o sea, son todas influencias. Y Dylan son todas influencias para los artistas que tenemos hoy en día, para el, 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 el público. Son, son influencias, son inspiración para desde Billie Eilish hasta John Mayer, hasta cualquier artista.
1: Lo, como lo fueron para Led Zeppelin, por ejemplo. Sí, sí sin duda todos estos eh, artistas siguen siendo, en, a nivel de composición, ...influenciales y, y, y siguen siendo vigentes, digamos, hoy en día. Claro.
0: Exactamente. Eterno. Bueno, vamos a pasar entonces a la dinámica que, a la que vinimos... A la que, ...en la que vamos a disfrutar y lo que vamos a tripear nosotros. Porque eh, la verdad, la verdad es simplemente una conversación de música... De, de, ...de tres panas en donde vamos a hablar de nuestros cinco álbumes favoritos. Y quiero que para que tengamos un poco más de oportunidad de expandir... ...en por qué elegiste este álbum, qué te gusta en particular... Quiero que, quiero que vayamos de... O sea, cada uno dice su cinco, cada uno dice su cuarto, y así vamos. Entonces, para comenzar vamos a darle vamos a la oportunidad a José para que comience y inaugure esta lista con su, su quinto. Tu, en el top cinco, el número cinco de tu lista.
2: Bueno, a ver, partamos. Eh, mi álbum número cinco favorito... coño lo, lo dijiste hace rato, ¿y tal, eso Es el Continuum de John Mayer.
0: Oh, sólido. Ese
2: álbum... Muy bien. ese álbum es un palo de verdad, Mi es favorito. muy bueno yo le, yo le atributo que básicamente creo que es el mejor álbum de John Mayer bueno, el que más me gusta por lo menos eh, es la primera vez que creo que este es el primer álbum que le incorpora blues le incorpora sola a su música y que lo produce con Steve Jordan que es parte del John Mayer trío ¿no? eh, el, el álbum tiene influencia desde de Jimi Hendrix o sea, entre otros artistas eh, es un álbum que para mí Representa mi adolescencia básicamente, pues, lo sacan en el 2006, te relajas te presta relaja, para compartir con amigos, tiene canciones, todas las canciones de verdad, buenísimas, desde Snuggles in the Burning Room, Stop This Rain, todas son muy muy buenas, y de verdad que el álbum es increíble, de mis favoritos of all time seguro.
1: Sin, sin duda, yo, yo opino lo mismo que tú, José. Siento que Continuum es el álbum emblema de, de, de John Mayer y que, y que sin duda trajo un tema como Gravity, que... Sí. Probablemente claro. lo, lo llevó al estrellato y, a, y, a, y a hacer lo que es hoy en día, ¿no?
0: O sea, yo creo que Your Body's a Wonderland fue el que lo llevó al estrellato y Gravity fue el como que... El...
1: Comercialmente, siento Claro, com,
0: com, comercialmente, pero Gravity fue como el... O sea, mira lo que puedo hacer musicalmente
2: también. Correcto, como además?
1: demostrando que no solamente puedo cantar bonito y decir cosas bonitas y salir con las famosas, sino que también sé hacer música y toco la guitarra.
2: Exactamente. correcto. ¿sale? Y este álbum sea, el Grammy de... de mejor pop álbum del 2006 me parece entonces de verdad muy bueno recomendado ahorita me gusta que, me gusta bueno, bueno, me gusta este comienzo escuches. buen quinto buen también quinto. también me gusta y, y siento que
0: continuo también es, es mi favorito de hay una versión en vivo de slow dancing a burning room que me destruye que está en spotify sí, eh, en, que en vivo y me parece que nosotros escuchamos esa canción en vivo también, no sí. nosotros tuvimos la oportunidad de verlo juntos bueno tú tuviste la oportunidad de verlo también
1: en Toronto eh,
0: exacto solo y que me imagino fue mucho mejor que lo que vimos nosotros con Chapelle en, en Montreal.
1: Sí, sin duda fue... Bueno, yo creo que el show del verano para mí. Sí. Probablemente. Me lo disfruté full bueno. y fue... Siento yo que es súper emotivo porque toca canciones desde sus inicios hasta canciones que sacó 5 o 4 días antes del concierto. Claro. Entonces fue bastante claro. cool, la verdad.
0: José, ¿tú has visto a, a Johnny en vivo?
2: Sí, sí, lo vi en... ¿Dónde fue que lo vi? En Broward, en, en Florida. una vez y fui con, fui con un buen amigo para allá. Y fuimos al concierto y, y bueno, buenísimo. Pero estaba recién, recién salido.
0: Claro. Inicio sólido, entonces. Comenzamos bien esta, esta dinámica <risa> con, con Continuum. Yo al final, yo estoy anotando todo y al final voy a dar los top 5 completos. Eh, Vic, te toca a ti debutar. ¿Cuál es tu, tu número 5?
1: Bueno, al el... Y José, les vengo aquí con un cambio drástico de, de género y de todo. Y, y lo, lo traigo a colación porque es algo que, que para mí es un álbum que me ha demostrado que la música no tiene fronteras ni límites y que hay que aprender a apreciarla y a, y a quererla claro. toda sin importarle el género. Eh, mi número 5 es Por Siempre de Bad Bunny.
0: ¡Oh, qué grande!
1: Eh, traigo aquí el, el género urbano, que es un género que... Probablemente la mayor parte de mi vida he rechazado y no le he prestado atención. Pero de eso se trata, de que como un artista te puede cambiar completamente la percepción que tienes sobre un género claro. con, con, con su propuesta, con la música que trae.
0: ¿Qué es lo que más te llama la atención? De la...
1: Lo diferente que... Que es todo como el, el sonido el, el Cómo utiliza él Todo el, el género urbano y lo, y lo lleva más allá O sea Puedes, puedes escuchar pop Puedes escuchar punk Puedes escuchar eh, Rock En un álbum que si Se es, supone si que bien, es si de un reggaetonero Trapero Es, es trap, exacto uh -huh. Entonces eso Todo lo diferente que es Y todo como trajo un reggaeton psicodélico Que es algo que Me, me vacile bastante Claro eh, Con las canción estas eh,
0: Busquemos el tracklisting el de, del álbum. ¿Qué te parece esta selección, José?
2: Te lo entiendo, o sea, como que es lo que decías, que llevaba el género a, a otro nivel en el momento y nada, o sea, muy buen, muy buena selección. El
0: te quiero hacer una pregunta clave en este momento. Es mejor por siempre que yo hago lo que me da la gana.
1: Son diferentes, yo creo que por siempre es como más íntimo de él, como algo okay. que, que él hizo como que porque de verdad le gusta. Y esto, este último disco ya lo que me da la gana es como más, un poco más comercial, más reggaetonera más de fiesta okay, exacto. Y la canción que estaba hablando ahora era La Romana Ah, La Romana, claro Que es una locura de canción, que bueno, Carita sacó Zafaera, que es como decir la contraparte en este álbum uh -huh. con, con, con por siempre
0: el, claro. es, una, es, una, es una muy buena selección, la verdad, yo creo. y además el, eh, yo comparto lo que tú dices, eh, de que cuando uno descubre el, 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 el Bad Bunny Artista es como te encuentras una... La te llena de una oro. Grata sorpresa, sí, sí, porque es un... De verdad que no no, o sea, no le da miedo a nada, no le da miedo a experimentar con sonidos, no le, no le, da, no le da miedo a experimentar con con eh, con producción, con eh, elementos nuevos a su, a su música, y sin duda está también eh, elevando un poco la vara en lo que es el, 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 la movida urbana latina, que... Eh, bueno, a, 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 así como la, la americana ha llevado también evolución y ha traído como gente... Por ejemplo, Kanye fue como una de, esa, de esas primeras personas que cambió un poco el juego del hip hop. Era mucho de calle, de, de sexo, de drogas, de cosas. Y Kanye le comenzó a involucrar diferentes sonidos, diferentes temas también. Entonces, eh, no sé, no, un poco y, más y, artístico y, también.
1: Y lo vemos también que y pr prácticamente dominan. Lo que es también el, el mercado americano Porque sí. podemos ver en el Super Bowl Como prácticamente las que se presentaron Todas eran latinos uh -huh. Entonces es algo interesante Que ver
2: No, y interesante como hace esa O sea, como que Si uno se va a lo que era El urbano del 2008 2009, es como Las canciones eran un poco más O sea, como que se considera El, el tema del O sea, el mi tuyo creo que tiene un poco de influencia acá y que sin duda como que te ha, ha permitido como que jugar con esas letras y como que eh, posicionar en urbano de una manera diferente. Pues. Entonces yo creo que buen, buen quinto, buen, buen quinto ahí. Gracias.
0: Sólido comienzo. Bueno, el quinto eh, en mi lista es, eh, es un álbum que se llama Blonde de Frank Ocean. Eh, quise elegirlo de quinto a mi lista porque para mí representa, y creo que es una de las cosas que tiene en particularidad mi top 5, y te lo estaba comentando a ti Vicante. que siento que los álbumes que me han marcado es porque he sentido que hay una transición en mi vida y en ese momento como que me absorbe esa música y los temas que trata el, el álbum, ¿no? Y, y también que yo soy muy de álbum conceptual O sea, me gusta mucho el álbum conceptual que, O sea, como que una historia contada en 17 canciones 14 canciones, 10 canciones, no importa Entonces, este álbum de Frank Ocean es, 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 Fue su segundo álbum ha sido su segundo álbum completo como tal Después de Channel Orange, que fue un súper éxito eh, Channel Orange fue un éxito comercial Y un éxito también de culto Y luego con Blonde fue una propuesta un poco más... Eh, minimalista, con temas, eh, con, con sonidos un poco más sencillos, eh, es como, tiene mucha psicodelia, es como, es medio R&B, pero también tiene como indie, electrónica, es un, es un álbum muy variado, y los temas, o sea, habla de soledad, habla de sexualidad, porque Frank Ocean es, es gay, y en el primer álbum había mucha ambigüedad, en los temas que tocaba y en el segundo álbum se abrió un poco más. Eh... Y entonces, es la, 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 obviamente la, la lucha con la soledad, lo, con, el, con el ser famoso también, que no es algo que él aprecia mucho eh, Y bueno, mis canciones favoritas de este álbum, que era algo que, bueno, que les quería preguntar también, pero se me, se, me, se me pasó Por aquí yo lo tengo anotado de que vemos como que nuestras canciones favoritas, para que la gente los busque eh, Mis canciones favoritas de este álbum, hay una que se llama Solo que es una obra de arte, eh, una, una gran canción, Self Control también de este álbum. son del, Si les quiero introducir a, a Frank Ocean en este álbum específicamente, estas son las canciones. Eh, Siegfried también es buenísima, Nights y Nike's. Eh, tiene 17 canciones este álbum, pero... Pero sí, eh, me, me gusta mucho el, el, el tema, a dónde fue y, y bueno, no, no, no por nada también es uno de los álbumes también más influyentes de la última, de la última
2: década. Lo que pasa es que yo he escuchado Franco Oshad y a mí me gusta mucho también, o sea, pero lo he escuchado regado. O sea, he escuchado de los distintos álbumes, no he escuchado pautadamente de... O sea, no he escuchado he escuchado las canciones regadas de los varios álbumes, pero no le he caído el tiempo a escuchar... Eh, a todas, así, blunt pautadamente. O sea, no he escuchado la canción solo, por lo menos, pero no. sí he escuchado Nights, eh, Y estaba buena. Entonces, le, le voy a dar un, un ojo a la... Le voy a dar una escuchada a tu, a tu recomendación ahí.
0: Claro.
1: No, yo, yo recuerdo The Frank Ocean, recuerdo Pyramids. Ah, bueno. Y... Sí, tremenda canción. Creo que eso no es de ese álbum, por No, tú? es de Charlie Orange. Exacto.
0: Pero era como que... El, el lo... lo lo increíble de este álbum, cuando salió también, se tardó prácticamente cuatro años en hacerlo. Eh, lo grabó en, en Electric Lady Line y en Abbey Road. Eh, en, en el medio de prácticamente tres años, intentando entre Writer's Block y, y todo, intentando grabar. Eh, produce produce y, y escribe toda su música también, Frank Ocean. Y el éxito que tuvo Chandler Orange fue tal que generaba una, una expectativa gigante en todo el mundo de, bueno, ¿cuándo va a sacar música Frank Ocean otra vez? Porque claro. fue imp impresionante entonces Y que, por ejemplo, Joe Mayer dijo en una entrevista Que, que cualquier artista en el mundo Quisiera sacar quisi, Está haciendo música para sacar un pedazo De lo que es Pyramids O sea, Pyramids son como ocho canciones en una sí, Entonces, no ocurre, eh, no habla de lo Obviamente de lo, la, la capacidad Que tiene Frank Ocean Y bueno, este álbum además como técnicamente me gusta mucho las canciones, los temas que habla, es muy transparente, Franco Ocean, la verdad que la manera de escribir es, es muy, y fue influenciado completamente por, por los Beatles y por los Beach Boys también en este álbum. Entonces,
1: no, sí, yo voy a hacer las mismas que José y voy a escucharlo también. A ver que...
0: Eso, eso está bueno, que, que entremos en unos que, que no conozcamos.
2: yo también Sí, voy... porque va a pasar eso, que hay, va a haber algunos que otros que, que quizás nunca hemos escuchado y bueno. O okay, que no le has prestado la esa, atención. Esa tarea.
0: No le has prestado la atención. Por ejemplo, yo por siempre no le he prestado así como la atención de, de voy a sentarme aquí a escucharlo. Entonces, bueno, Correcto. ya dimos cada uno nuestros cinco. Eh, entonces vamos ahora a pasar al número cuatro. Vic, comienza tú con el cuatro esta vez.
1: Bueno, mi número cuatro ya... Habíamos hablado más o menos un poquito de, de, de este álbum, eh, Sgt. Pepper de los Beatles. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué se puede decir de este álbum? Completamente icónico, marcó un antes y un después, no solamente en la carrera de, de ellos como banda, sino en la música como tal, en el rock and roll, en, en, en cómo iba a marcar y, y trascender más allá de, de, de las canciones que, que incluía, sino en toda la... La cultura y todo el movimiento eh, artístico que, que trajo con, con su música, digamos, con el disco. Eh, el movimiento hippie, todo lo que lo que influyó en la cultura, en la sociedad. El, obviamente el disco concepto, todo lo que, lo que puede influir en, en las bandas de, de hoy en día. Uh -huh. si, si esto no hubiese existido prácticamente, hubiese sido imposible que muchos artistas hayan, hayan salido con algo tan tan creativo tan... Sí completo, porque es un trabajo... Innovador. Sí, ¿no? y, y que si una línea completa que, que, que si se rompe, pierde completamente el sentido y, y que no es fácil. que Tal vez uno piensa que uno tiene una idea y que puede ejecutarla de la manera como uno piensa, pero con este trabajo como Sgt. Pepper tú puedes ver que es bien difícil llegar a ese nivel de, de, de perfección o, o de, de grandeza. Exacto. Por lo menos desde el punto de vista artístico o musical. Claro. Entonces, eh, es, wow. Y es de esos, siento yo que es eso, esos álbumes que, que te llevan como un lugar feliz, como que cada vez que lo escuchas uh -huh. te dan paz, como que te dan tranquilidad, te dan felicidad.
0: Que sí. tiene, eh, José, tú me decías cuando nosotros conversábamos sobre este podcast, tú me decías que Sgt. Pepper era, era tu número uno, tú lo considerabas, no, no tu número uno, pero lo considerabas el número uno.
2: Correcto, exactamente haciendo eco a lo que Víctor dice, o sea, cómo trascendieron, cómo como fue de innovador este álbum en ese entonces y como que la para mí personalmente siempre es un álbum que, que te trae muchas ¿no? <coughs> es como que eh, las canciones son excelentes, todo, o sea, particularmente mis favoritas de álbum son, hay gente que dice a Day in the Life es la mejor, para mí es, Es como la. Gustaba, es que
0: Day in the Life es como una película, es una película. Es una película te puedes ir a cualquier a cualquier
2: lado escuchándola
1: una no, hora de de Paul mm -hmm. correcto
2: entonces espectacular y es lo que yo te decía que si me preguntabas cuál creía yo eh, objetivamente era el, álbum, el mejor álbum es este sin duda sin, sin duda una elección buenísima y, y nada más que es tu favorita creo
0: que no, 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 no. ¿Te, te interrumpí no te dije cuál era tú
2: ibas a decir tu favorito a mí me gusta más with a little help for my friends y losing the sky, pero es por, es por básico, pero a day in the life sin duda eh, está ahí, pues. Entonces, pero es, eso, eso es mi preferencia particular, pero a ver. Todas son muy excelentes.
1: A mí también me gusta bastante losing the sky y feeling, no, getting better. Getting better es mi fun. favorito. Sí. Y es una de las que tal vez a la gente no le presta mucha atención. Tiene una historia bastante interesante. Prácticamente la canción habla de, de los, ese tiempo oscuro de, de John, donde se vio eh, enfrentando su, su lado más oscuro, golpeando a las mujeres, abusando. Y sobre todo hablando de la historia que, 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 estuvo, que tuvo con su esposa, que no recuerdo el nombre ahorita, y de cómo pasó de, de, de ser prácticamente esta persona. Que maltrataba a las mujeres a, a lo que, a lo, a lo que un, se convirtió, exacto.
0: Exacto. Eh, bueno, Sgt. Pepper, álbum demasiado legendario. Eh, creo que creo que lo íbamos a encontrar en alguna lista, sin duda. Eh,
1: Era cuestión de tiempo, ¿no?
0: Sí, exacto. Así que bueno, la noto por aquí el, el, el cuarto de Vic. Mi, voy, a, voy entonces a, a pasar yo a decir mi número cuatro. Que es... Eh, yo me voy por otro... Urbano, me voy por Kanye, eh, Kanye West y My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Es mi, mi número 4. Qué buen álbum. Un álbum que, primero, el mejor álbum de Kanye en completo. Eh, también me parece una obra de arte. Son eh, canción tras canción, tema tras tema, en donde habla de, de obviamente, todos los, los problemas y los demonios que era que tenía Kanye con, con la fama. Con, la, con el sexo, con el dinero, con el poder, con su creatividad. Estaba en un momento y, y lanza este álbum en un momento en donde eh, Kanye estaba lidiando con muchísimas cosas fuera de la música. O sea, eh, había sido su periodo de escándalo eh, el, el incidente con Taylor Swift. Eh, había grabado eh, Heroes and Heartbreak, que fue un álbum muy bueno y muy eh, influyente, pero que no caló comercialmente y no, no fue el favorito de muchos, a pesar de que. También como que eh, elevó un poco la vara de lo que, lo que se estaba haciendo en el juego en ese momento. Eh, y este es un álbum completísimo con eh, muchos sonidos interesantes. Bueno, los productores de este álbum, o oh, entre los productores de este álbum está eh, Bonnie tiene tiene... Eh, en el álbum vocals de, de Nicki Minaj, Beyonce, Jay-Z, Rick Ross. Tiene colaboraciones con los mejores productores. Eh, tiene hasta el, el piano de Elton John en el, en el interlude de All of the Lights. Que es un, no, de... ¿Es de All of the Lights o de Monster? Uno de los dos. Eh, Yo te voy a decir, te voy a confirmar aquí. Es All of the Lights. El Yo creo que es All of the Lights, ¿no? Sí, mm -hmm. es All of the Lights. Y, y no, es un álbum que cambió la cara del hip hop, eh, Rolling Stone lo eligió como el mejor álbum de los 2010, este álbum de, de Kanye West, y sin duda es mi es mi favorito, es como la, el, 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 lo más grande que ha he hecho, la contribución más grande de la música que ha hecho Kanye, y el, el punto que quería, y con esto finalizo, es que Kanye en este álbum le dijo a, a Estados Unidos y al mundo, le dijo como que, o sea, yo soy esto, pero también, o sea, es como... Yo les puedo dar esto, o sea, esta música, Avangar, esto, esto que nunca han escuchado, pero también soy todo esto, todos estos peos, tengo todos estos problemas y, 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 y estoy constantemente luchando con mis demonios. Y, y bueno, ese, ese es caña en su máxima expresión, pero este álbum como tal es un espectáculo, así que... Eh, My Beautiful Cantry, en canción, opción 4.
1: Y, y es otro disco concepto.
2: Concepto completamente, exacto. El álbum ganó tantos premios y fue que fue un momento definitivo en la carrera de él, ¿no? Que, o sea, yo creo que hubo como un turn ahí de, de, eh, con el álbum y de verdad a mí me gustó mucho también, yo lo disfruté bastante, me gusta mucho eh, Power y like, Fantasy, son canciones buenas, 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 entonces yo no, sí o sea, particularmente el West yo lo no, sí yo lo sigo poco, pero este es mi álbum tan favorito de él dejo.
0: el
1: luego sí, el,
0: el, Este álbum este es muy, muy completo Mis favoritos de este álbum son Dark, Dark Fantasy Runaway Runaway es una obra de arte también Es una canción eh, Que te bueno te hace Te lleva por muchos caminos y te puede hacer sentir muchas cosas diferentes Así que eh, Bueno, contento con versión 4 José, tu turno
2: Oye, yo eh, Para esta me fui un poco más Underground, pero bueno Ni, ni tanto, vamos a ver eh... A mí me gustó mucho un álbum. Eh, es de folk. Me gusta mucho la música folk. Okay. Eh, se llama. Es de Montfort and Sons y se llama Side No
1: More.
2: and eh, Sons es un grupo de Londres que, que hizo. O sea, sacó el álbum por ahí en el 2009, pero vino a pegar Estados Unidos fuertemente por ahí en el 2011. Eh, me gusta cómo ellos incorporan elementos de banjo, mandolina, o sea, instrumentos que de verdad uno solo las encuentra. Eh, como ahí esas canciones de country pegadas pero aquí ellos incorporan no folk, en folk. Uh -huh. eh, el álbum quedó número dos en Billboard eh, son canciones muy enérgicas que te levantan eh, y es mucho afín al delivery que ellos hacen no y yo creo que eso es parte de su de su proposición de valor que, que los tipos se entregan de una manera a las canciones que, que quedan claramente reflejado y este álbum tiene eh, me trae muy buenos recuerdos porque fue, yo me compro por primera vez un tocadisco así como por, por joda, y un amigo me da mi primer vinilo, que fue este que fue este, eh, de Montfort que a pesar de ser un grupo nuevo, bueno, había, había vinilos, ¿no? Claro. Y, de que, y de verdad que el álbum es muy, muy bueno, altamente recomendado y creo que es el mejor de ellos, lejos.
0: Una eh, opción interesante, sin duda.
1: Sí, sin duda. Me gusta, un, me gusta una, mucho un, por Front a mí. Una banda que ha sonado en los últimos tiempos, sí. Y, y creo que traen un, un, una propuesta completamente diferente en comparación a otras bandas británicas que, que sin duda han marcado la pauta, pero siguen trayendo más de lo mismo, vamos a decirlo de esa manera.
2: Sí, el, el género yo sé que es un poco nicho, que es así el folk y mm -hmm. todo, pero como que yo creo que las letras acompañadas de la... El, de la melodía que es bien particular, con el baño el mandril y todo, como que te trae, eh, te trae una energía diferente. Y me recuerda mucho también al estilo de Arcade Fire o de ese, sí. de ese estilo, de, como que, que es como todo un grupo junto, en un piso que te levanta. Y yo creo que para, si estás haciendo algo y en, necesitas energía, sí, este, este álbum está muy bueno.
0: Eh, el, una de las cosas que hizo Mumford en Sons Es que ligó dos, dos muy buenos álbumes Para comenzar prácticamente a, a darse a conocer Que fue Sino More y Babel Ambos álbumes ambos son impresionantes Además, No sé cuál es mi favorito Yo creo que, yo creo que Babel es mi favorito de, de Mumford Pero Sino More Cuando salió The Cave en, yo estaba en Venezuela José, ya estuve bien en Estados Unidos probablemente eh, O sea, The Cave fue una sensación O sea, sí. fue una canción Que... que que de verdad marcó, y Little Lionel, que eso es muy buena de ese álbum también, eh, son las dos que más me, me gustan. Yo tuve la oportunidad de verlos en vivo en el 2018 a ellos, y, y espectacular. El concierto espectacular, mega divertido, mega entretenido, y, y como dices tú, la, la puesta en escena y lo, los instrumentos son lo que lo, que lo hacen eh, algo muy diferente y muy atractivo.
2: Claro, es esa combinación de... de las letras también están muy buenas, o sea... Y el delivery hace una diferencia increíble, así que recomendado, si no lo has escuchado.
0: José, lánzate tú tu número
2: 3 de una vez. Amén, ah, seguimos a la bueno. Sigue tú. Mi álbum número 3 es de mis bandas favoritas de toda la vida, Queen. Eh, pero particularmente escogí un álbum en vivo. El álbum de Life at Wembley del 86. Ah, bueno. Ese, buena álbum
1: buena
2: es una, <ríe> ese álbum es una cosa que no puedo parar, no he podido hasta el suelo y parar de escucharla desde que era chaco. Eh, eh, aquí este álbum es básicamente reflejo de que Freddie Mercury es de los mejores, o sea no tengo ni que decir que de los mejores lead singers de toda la historia. El mejor, que el mejor cantante el mejor, de la historia, Es, es el... otro debate, es otro debate y otra conversación. Otro, otro podcast. Pero sí, es otro podcast, básicamente. Pero tú ves ese, ese concierto en vivo particularmente y tú pones Love of My Life en Life at Wembley, oh, adiós. Qué 70.000 per... pues, 70, personas cantando unísono se te paran los pelos. es imposible eh, no sentirse así y como ese concierto fue un año después del famoso del Life Bait que hicieron ahí mismo en Wembley sí. y siempre Queen va a tener esa afinidad, esa relación con Wembley tan dura, que fue ese concierto inspirador que hicieron en Life Bait que lo tomaron después para la película de Bohemian Rhapsody ¿no? Uh -huh. es, es, es un concierto que tiene todo, balada energía eh, Freddy completamente entregado y ese concierto para mí es, es eterno, entonces ese es mi álbum 3
0: bueno. muy bien, sólido Comenzó con todos José eh, Life of Wembley es un, Uno de los conciertos más emblemáticos De la historia del rock O sea, lejos Sin eh, duda es lejos. El Eso es, es algo que o sea, hasta en los juegos de los Raptors Lo pone o sea, Y es algo que se le ocurrió a Mercury en el momento O sea, no ni, ni pendiente O sea, es una Bueno, y, y este, este, este concierto tiene A David Bowie cantando Under Pressure Con Freddie Mercury Sí, además, sí. Eh, que bueno, una canción Emblemática, ¿cuál es tu favorita De este, 28 canciones este, de, este, En este concierto, imagínate no, no. Imagínate estar en este
2: concierto O sea, haber estado en este concierto No, una no, no nada, una locura O sea, nada, nada que decir Para mí siempre lo más largo a ser Así, especial, pero claramente Tienes a Rap, Sí, y por ahí O sea, tienes No, no no tengo dónde escoger es muy difícil. De verdad yes. es muy
1: difícil yo creo que Under mi favorito es Under
0: Pressure. De este, o sea, del, del concierto y Love of My Life. Uh. ¿Has dedicado a Love of My Life, José? ¿Tú que eres, eres romántico has dedicado a Love of
2: My Life? Es una canción muy dedicada. No, no. no. Es súper dedicado. No se tira a Eso No se tira a cualquiera. Muy bien. Cuidado. Eso <risa> sea, no se tira a cualquiera. Ah,
0: muy bien. No. Bueno, eh, espectacular eh, esta eh, número 3. Creo que. O sea. Es que aquí no hay discusión de ninguna selección porque es lo que al final es lo que te marca a ti. Claro,
1: entonces, correcto.
0: La idea es obviamente hablar de música y que la gente que a lo mejor no ha tenido oportunidad de escuchar o sea, de repente se pegue. Eh, voy yo, entonces con mi tres. Dale. Mi número tres es en eh, los Beatles, es Abbey Road. Es mi tercer álbum en mi top tres de álbumes favoritos. Y les voy a explicar por qué. Hay temas en Abbey Road que me gustan mucho. Y, y hay canciones en especial... Este, este tema O sea, y leyendo un poco la historia Creo que puedo como llegar a entender La posición en donde estaban los Beatles Este fue el último álbum que grabaron juntos Prácticamente, porque el, el la, la sesión de, de cuando grabaron The End eh, Que hicieron los tres un poco de guitarra O sea, hicieron como tres riffs de guitarra cada uno sí. O sea, Harrison, McCartney y, y Lennon eh, Y comienza la canción con Un, con solo, un de Ringo. Con el solo de Ringo eh, esa canción, en ese momento Fue el, el último momento En que los cuatro Grabaron en el mismo lugar Porque recordamos Que luego sale Let It Be, Que fueron de las sesiones Esas de Get Back Pero que no O sea No fue el eh, no, no fue un álbum Que ellos se sentaron a, a, a grabar juntos O sea Luego lo terminaron Cuando Porque John Después de Abbey Road Se dejó el grupo Y el El, el álbum de Let It Be Lo terminan eh, Paul y, y, y George en, en el estudio Entonces eh, pero para mí Abbey Road es como entre Robert Soul Revolver y, y Sgt. Pepper que son los más icónicos a mí Abbey Road me, me llega a un punto en donde es una es como me tranquiliza es como un balance tiene como un balance que quizá no encuentro en otro hay canciones mega románticas como Something de, de George sí, no Harrison eso. que además este álbum mostró a George Harrison con, o sea, en, en su máximo potencial o sea eh, Something y, y Here Comes the Sun son Dos himnos, o Here Comes the Son es un himno de los Beatles. Y eh, mostró a Harrison en, en su máxima expresión, ¿no? Cantando no, y, la y, canción.
1: Y que después lo mantiene en el tiempo con una excelente carrera como solista.
0: Exacto. Eh, hay, tiene canciones que, por ejemplo, I Want You, She's So Heavy es una de mis canciones favoritas de los Beatles. O sea, es... Es increíble lo Es increíble lo, lo que... Te, porque te genera...
1: Te trasladas una locura, Te wow. genera
0: como lujuria, te genera así como como pasión, pero también te, es como el... el, el pum, 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 es como... Tiene otros sentimientos, o sea, no es como... Tiene como una maldad...
1: Eh, sí, como una, una oscuridad. Una
0: picardía sí. escondida. Entonces... Eh, Sí, Abby Rode es mi. Y bueno, The End es, es eh, particular del podcast porque es el cierre de todos los episodios del podcast. De, sí. de, no sé, desde el episodio 20 Clásico. comencé a poner The End por el, la frase que la tengo hasta en mi teléfono. O sea, es una frase que a mí me encanta: que And in the end, the love you take is equal to the love you make. O sea, es impresionante esa frase y prácticamente eh, cerró el álbum con eso. Así que bueno, es mi tercera opción.
2: Yo sé que tú estás contento no, con
1: esto sin duda a No,
2: eh, O sea, no, no, no nos tienes que vender el, el Cero El, el, el Abiro, ¿no? ¿no? No es algo que necesita mucha promoción, ¿no? Eh, de mis canciones favoritas, coño Oh Darling, espectacular canción Qué buena canción O sea, este álbum a mí me gusta bastante también Y claramente eh,
1: El arte clásico Todos son
2: Non McCarthy, todo espectacular
1: El arte también, la fotografía clásica, es, icónica esa. Esa
0: es lo, una de las cosas más icónicas que tiene, que grabaron y además renombraron el estudio Abbey Road. Sí. O sea, no se llamaba Abbey Road cuando, lo, cuando sí. los Beatles grabaron. Entonces, el, el, obviamente el Crossing... Eh, el, 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 sí, la señal de, de Crossing es, es lo más emblemático del álbum y ha sido un icono de la cultura pop por, por años, ¿no? Sí. Eh, así que bueno, wow. ese es mi tres Big...
1: Bueno, mi número tres eh, vengo con Led Zeppelin. Eh, me costó muchísimo elegir un, un disco Led Zeppelin, que es mi banda favorita. Después de los Beatles diría yo que, que van ellos, pero finalmente me decidí por Houses of the Holy, que es uno de esos álbumes que te demuestra canción tras canción qué grande puede ser una banda y cómo pueden dominar eh, un instrumento y hacer lo que quieran prácticamente. Eh, Ahí de todo, ahí hasta reggae. O sea, Led Zeppelin haciendo reggae. Yo cuando lo escuché la primera vez, yo no lo podía creer. Yo decía, no, o sea, que se cambió el artista, qué pasó, porque de, de un de un rock a un blues a un soul tiran en reggae. Entonces es algo que realmente te vuelve loco. Es uno de esos álbumes también que tú ves el arte y dices, okay, emblemático también. algo está pasando aquí que no claro. estoy entendiendo, que te pone a, a leer y e investigar y lo que te das cuenta es que Básicamente es una obra de arte en todo sentido.
0: El, hay una hay una como un paralelismo que tienen lo que tiene los Beatles y Led que son la, las carreras cortas pero que en el, en el periodo que aprovecharon sus carreras o sea en, en el grupo obviamente Led involuntariamente los Pilots por decisión pero claro. es porque se muere John Bonham y, y bueno, obviamente el, 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 les, el cambia grupo, todo. les cambió todo, el mejor baterista de la historia, o sea, como que bueno no está, no está fácil de reemplazar que era además, o sea, Jimmy Page y Robert Plant son como la, son las banderas, pero la base era la batería o sea, de, de, de no, grupos y, de...
1: Y, y siempre se ha sabido que lo, lo que diferencia Led Zeppelin de muchas bandas de rock es tanto la batería de Bonham como la guitarra de Jimmy. Exacto. Entonces es algo que si le quitas un, uno de esos factores, pierdes bastante.
0: El, este álbum fue como Led Zeppelin eh, en, el, en su máxima expresión. O sea, como que ya hicimos...
1: Fue a mediados de su carrera, en el 73, y ya, mm. ya llevaban rato haciendo música. Exacto. Y ya habían tenido un debut solidísimo.
0: Exacto. Yo creo que mi, mi favorito de, de Led Zeppelin es el primero. Led Zeppelin... Eh, que o sea, el mismo título eh, eh, es mi favorito por, por el comienzo ¿no? o sea, hay varias canciones ahí que bueno, obviamente Good Times, Bad Times, que fue la primera canción la número uno de, del álbum pero también está Days and Confused son canciones emblemáticas de Led y, y, me no, y, mucho.
1: y en Houses of the Holy está eh, The Rain Song que es clásica, Over the Hills and Far Away que es una belleza, si no la han escuchado, o se las recomiendo. Y el, re el reggae que les estaba diciendo es Dire Maker.
2: Claro. Yo estoy de acuerdo, para Away también me gusta bastante, así que... No, altamente... alto de trupe, no. también me gusta... Pero yo estoy de acuerdo con Ned, a mí particularmente me gusta más el, el, el que estaba... El que tiene un título, Led Zeppelin, tal cual. Entonces... Sí. Pero todos igual son, son increíbles.
0: Es que el... el... Muy icónico. O sea, me gusta que, que aprovechamos y mencionamos, mencionamos bandas distintas porque pudimos hablar un poco de Queen y obviamente eh, eh, hablar de Freddie Mercury y, y lo mismo con Led Zeppelin, que hablas de, de cuatro músicos eh, impresionantes. O sea, el, el ese, ese cuarteto que hacían una mezcla in, impresionante y que cada uno se convirtió en un icono en su en su área.
1: No, y, y que Robert Plant se convierte prácticamente en la única competencia de Freddie Mercury como exacto. lead singer sí
0: eh, eh, claro en, 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 en esta discusión es él y y, y,
1: y, y Plant claro sí. y, y yo diría que al final la decisión es meramente es subjetiva lo que más, y es, ¿no? lo que, es a, exacto a lo que te gusta habrá ahora quien diga quién que, que es Freddie o habrá quien diga quién que es Plant
2: claro el, es, es otro podcast,
1: es otro... Totalmente.
0: Podcast. Pero ahora yo les digo totalmente. algo, pero ahora yo les cambio la pregunta. Eh, ¿quién, ¿Quién es más influyente para su banda? ¿Freddy o Plant?
1: Freddy. A mi manera de pensar sin Freddy. Duda. Freddy que, sin duda. Claro. Freddy es Queen. Estamos hablando exacto, que Queen no sería Queen sin Freddy. ¿sabes? Exacto. Y, y, a, y a
0: pesar de que son muy buenos músicos, Mason, eh,
1: eh, Brian May, May y, y, John Deacon y, y John Deacon. Son excelentes músicos, pero... Y lo, okay. mismo,
0: y lo mismo, obviamente, pero Roger ¿qué pasa?
1: Roy Taylor, Roger Taylor el baterista. Eh,
0: exacto. Y, y lo que pasa es que, que quizá en, en, en Zeppelin o sea, había muchos virtuosos. O sea, no, Jimmy ya, Page uno, una o sea, También, una conversación de Está quién es ahí. el mejor guitarrista de la historia: Jimmy Page, Eric Clapton y Hendrix. Ahí podemos estar un, dos
2: días. Sí, puede
0: estar.
2: Vivi King. Vivi King. Hay varios. Sí. Días de conversación. Bueno, buen...
1: Volviendo al tema, sí. Exacto, volviendo al tema.
0: Eh, buen número tres, entonces. Eh, el eh, Songs of, eh, House of the Holy de Led Zeppelin. Vamos a pasar entonces al número dos. Ya estamos cerrando ya eh, poco a poco. Vic.
1: Ok, voy con el segundo mío. Voy con... de, de Led Zeppelin voy a Pink Floyd. Para quedarme, oh, quedarme en la nota. Oh, <ríe> <ríe> eh, mi, bueno, también otro, otro, otra banda que me costó mucho porque... Están en el top 3 de mis bandas favoritas eh, Y al final me fui con The Wall Ok Porque bueno, al, fin, al final Yo estuve pensando, Dark Side of the Moon Para mí fue más emblemático Para ellos como banda y fue más eh, Revolucionario, cambió mucho más lo que es La música hoy en día, uh -huh. a mi manera de pensar Pero The Wall Me siento más identificado con, con sí. su Con su contenido como tal La historia que tiene me parece que es Súper rica y toda la, la nostalgia Y toda la melancolía que trae como que te, te, te traslada, te lleva como a un, a un lugar donde no importa nada, donde tú no Exacto. estás desolado, donde lo que pase no tiene sentido y no tiene nada que, no te va a cambiar en lo absoluto.
0: Otro álbum conceptual. Completamente Con, por, conceptual. completo el, Probablemente el mejor álbum conceptual de la historia en, en personalidad, en contenido, en, en que luego, y en también versatilidad. O sea, lo que pudo lograr hacer Pink Floyd... Con The Wall, el, 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 el concierto, la gira, la película, o sea, todo.
1: No, todo. Y, y como Roger Waters también trasciende completamente como artista. Ah,
0: Roger Waters es otra conversación. Y,
1: y, y convierte a Pink Floyd en una de las bandas más emblemáticas de rock and roll. Eh, sin duda también hay algo de, de como una conexión sentimental con este álbum porque... Lo escuché mucho tiempo en momentos donde estaba como en momentos de crecimiento, como claro. muy... transición. Sí, 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 y, y me lleva a, a, a esos momentos y lugares. O sea, por ejemplo, Excelente. momentos en Costa Rica cuando estaba estudiando en la universidad, todo este tipo de cosas, momentos que uno vive, eh, experiencias que, que pasan y que, y que te, te hacen crecer, te hacen aprender.
0: Y lo bello de la música es que es, es parte de esto, ¿no? Se, se acompaña, se, claro. Te acompaña y se, se forma parte de los mismos recuerdos totalmente claro. José
2: The Wall ¿no? no o sea de acuerdo que o sea The Wall con la que tuvieron y con la película también que, eh, o sea, que es un trabajo súper influyente ahí y, y bueno obviamente queda reflejado el talento de Waters no que básicamente escribió entiendo todas las canciones todas sino,
0: todas todas no sí.
2: Sí. y de verdad que también, de acuerdo Espectacular, yo no sigo mucho O sea, Floyd Me gusta bastante, pero todavía Como que nos estamos conociendo Como quien dice Sí. Pero pero a la vez, muy Sí, sí estoy familiarizado con The World The Me gusta bastante, he escuchado Más de The Moon pero igual También también este Está bueno
0: el, eh, el genio de Roger Waters Bueno, no tiene límites, la verdad eh, El The Wall es es un statement, es, un, es lo que quieras o sea, temas profundos de tantas cosas, de tanta también, de, de tanta como oscuridad pero también de, de luz de,
1: sí, de esperanza, de, 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 uh -huh. de, de resolución de que todo va a estar bien a pesar de que todo es una mierda, algo así o sea,
0: <risa> como comienza el álbum con In The Flesh eh, que es un, un perfe una perfecta introducción no,
1: y, sí te, te traslada como a esos tiempos de guerra y, y, y al mismo tiempo a esos tiempos con, donde la guerra ya pasó
0: el álbum eh, The Wall, eh, es difícil, es un poco más marcado eh, sin embargo también es de escucharlo completo, pero voy al punto es un poco más marcado canción por canción o sea que puedes escoger algunas canciones distintivas, por ejemplo Comfort eh, Comfortably Numb es una canción que puedes como que, esa canción de The sí, como
1: pick up, y
0: por ejemplo Dark Side of the Moon es, es como un, continuo. una línea continua, sin embargo quizá Money es la más eh, por el riff de guitarra tu,
1: Cambia, cambia mucho el, el, los, el los sonidos, ritmo, exacto. claro
0: Entonces esa quizás es la más distintiva Pero The Wall es eh, También tienes que escucharlo completo Para que le, enti le entienda, para para que entiendas Para entenderlo y,
1: y agarrarle Realmente como, como dices tú El sentido y, y, y comprender Todo lo que no, no solamente escuchas Sino sientes porque Es como una experiencia completa
0: eh, José eh, tu, tu número dos
2: Coño, me voy a saltar completamente de, de género y de todo. Está bien. Es un álbum que me, que me lleva cuando era chamo, entendés? Claro. Es, es como de los primeros álbumes de, de jazz que escuché.
0: Uh -huh.
2: Y es el primer disco de Malkuble. Eh, el disco se llama así, Malkuble, tal cual. Y lo produce David Foster, que es uno de los mejores Loquilla. productores de... Sí, un cualquiera. Mejores productores de jazz de, de director incluso eh, todas las canciones de ese álbum, ninguna particularmente, desde, ninguna de él, o sea, todas son de artistas, artista, se Morrison, George Michael, el mismo Freddie Mercury. Eh, básicamente, yo creo que lo que ellos buscaban, o sea, lo que de imposter intentaron hacer era como que atraer más gente joven al mundo del jazz que sabían que como que eso, no. esa asociación se estaba yendo entonces sacaron este disco con la con la función de buscar que, que más gente escuchara jazz uh -huh. y yo creo que siempre fue su intención hacer tributo a los a los grandes, digamos de de Sinatra, Dean Martin y todo y o sea, fue como que o sea, con este disco como que me gustó bastante, aprendí bastante de jazz y como que me, me motivó a entender y a estudiar un poco más de jazz al punto de que lo estudié y todo y, y me quedo siempre con una frase que, que tiene él, que es que él ya es el regalo más grande que Estados Unidos le hizo a las artes, que, que de verdad que me parece brutal. Así que, y pa' más, si quieres dedicar unas canciones ahí, chapo, ahí va, ya. Dedicas a dedica esa vaina, porque, <risa> o sea, te garantizo, te va a ir muy bien.
1: Uh, buena recomendación, me gusta que, que, que está en tu top algo que nunca me había escuchado, así que claro. eso es bueno.
0: Es bueno, sin duda. Es, eh, Gracias. No, y, y Michael Boulay es un, es, un, es un crack. Es un crack y esa fue como que la su propia introducción también al mundo, ¿no? Y al, al, como que a la, a la fama y le, le fue muy bien y le ha ido muy bien. Ha tenido una gran carrera. Eh, es, un, es un álbum que, que sin duda tiene tiene muchísimas, o sea, tiene muchísimos elementos eh, interesantes, o sea, combinados con la, la actualidad que le podía dar doble a, obviamente, la historia que, te, que tenía los contenidos de las canciones, ¿no? De los covers que hacía.
2: Eh, y, y para, o sea, es básicamente todas Y malo que ahora en Macbubre lo aso se asocie mucho con las canciones de Navidad y con todo...
1: Top, sí, sí,
2: Pero en sus inicios el tipo, o sea, era jazz, jazz puro así, más... más Orientarse a pop sí, pero ya al final. Su versión, de Feeling Good, de su versión
0: de Feeling Good es una de mis favoritas. Claro, o sea, yo creo exactamente. que me gusta ese, más ese, Feeling Good por Michael Lule.
2: Ese y esa era su, su línea ahí, o sea la Feeling Good, Fever, Mundad, que son canciones jazz viejas. Claro. Les daba ese twist nuevo, innovador y todo. Pero ahora como que hizo ese cambio a pop, básicamente. Entonces, pero este disco particularmente, los discos viejos de Michael Lule, de verdad, muy, muy
0: bueno. Bueno, muy buena muy buena opción. Yo me voy con una, una banda que he intentado que Víctor escuche miles de veces.
1: Me imagino eh. que íbamos a llegar a esto en algún momento.
0: <risa> Pero bueno, eh, para, los, para los fanáticos de, de Radiohead, eh, mi álbum 2, eh, mi top 5, es In Rainbows de Radiohead. No, quizá no el, el mejor... Eh, o el más grande, el más influyente de Radiohead de, de su carrera discográfica probablemente Kirei y, y OK Computer está un poco más arriba, es un poco más rock y eh, bueno, OK Computer es un poco más rock y Kirei es una revolución de la música o sea, eh, Radiohead era una banda plenamente rock y comenzaron a, a, a meterse con electrónica en este álbum y, y de verdad que también eh, elevaron la vara un poco con lo que era el rock moderno y en ese momento eh, eran prácticamente la banda de rock más grande del mundo. O sea, eran eh, junto con YouTube y con, con los Red Hot Chili Peppers. O sea, era como que lo, 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 lo que estaba más arriba.
1: Sí, y lo puedes ver en la lista de Rolling Stones. Como están completamente en todos lados. Sí, exactamente. Tienen como cuatro álbums, álbumes que yo, que yo vi, por lo menos, en la lista.
0: Entonces, eh, la, este álbum... Es un poco más mellow, es un poco más romántico, un poco más pop, no tanto como, como quizá eh, canciones en, en, en OK Computer en Kirai. Pero la, lo pongo de dos es por el, senti el, el valor sentimental que tiene. Este álbum yo lo comencé, eh, yo lo escuché en el, en el 2014 antes de irme a Venezuela. Y cuando... cuando, 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 cuando o sea, mis, primeras, mis primeros meses en Canadá, en esa transición, me hacían sentir co cosas muy, muy bonitas, o sea, sentimientos muy bonitos. Y luego tuve la oportunidad de volverme a pegar con él hace dos años y estaba pasando por momentos completamente diferentes y, y me, me daba una, una paz, una, una, una calma y, y una energía que, que, bueno, me dan pocas cosas, entonces... Este álbum tiene, o sea, tengo muchos sentimientos con, hacia él O sea, hay muchas canciones como Nude, por ejemplo Que es una canción que a mí me fascina Que me, que de, literalmente disfruto hacer cualquier cosa Escuchando esa canción Desde cualquier actividad eh, Me parece que es una excelente canción también De, de esa de, de Noche Sensual También tiene, tiene canciones de rock eh, como Weird Fishes o, o como Jigsaw Falling Into Place que tienen un poco más de elementos y son un poco más cargadas eh, así que bueno, os recomiendo esas Weird Fishes, Nude, eh, Jigsaw Falling Into Place como mis favoritas de este álbum y In Rainbows the es mi Número 2
2: Muy buena recomendación uno siempre asocia eh, Radiohead con sí, no entonces como que siempre queda como que unas canciones tan incógnitas de ellos, te queda marcado como que, que a veces a las personas les puede quedar esa canción en mente, pero no ven que está todo este repertorio de, de música buenísima detrás y que,
1: bueno, que de hecho escuchar, ¿no? Eh,
2: Creep, es, Creep no la cantan ya o sea, es como se
1: cansaron no se
0: cansó de esa canción o sea, él decía, sí. fue la canción que los hizo más famosos, pero era como que ya, o sea, nosotros queremos hacer puras cosas diferentes y bueno, tú ves, Correcto. escuchas Creep y escuchas de repente, no sé, Idiotech eh, que, o sea, dice que es, es otra banda. Sí, completamente. Entonces, hay gente que le gusta el radio desde, desde el principio y cuando cambiaron, eh, le, le soltaron la mano.
1: Entonces, te lo he robado
0: Sí, y, y, y pasa, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, a mí me parece muy similar a lo que ha hecho Arctic Monkeys. Eh, Arctic Monkeys comenzó y ha ido una transición al revés. O sea, ha sido como que de mucho rock han pasado a un poco más suave y ahora prácticamente es en jazz.
1: Blues, y es un sí.
0: blues, es como Es una, una mezcla, pero entonces O sea, lo que te digo es, están elevando O sea, el nivel o sea, están
1: Ar Arctic Monkeys de las bandas que van en las menciones Menciones especiales menciones Que no, 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 no entran en el top, pero que Que sin duda están dominando Y siguen dominando
0: Así que, eh, bueno, la banda ecléctica Y en Rainbows es, es mi favorito el, el, el arte muy muy eh, Colorido, también ganó Grammys O sea, muy, muy exitoso Así que este es mi dos
1: tengo que darle la oportunidad, a, no solo el álbum, sino a la banda como tal.
0: Debería, bro, debería. Eh, número uno, Víctor.
1: Bueno, mi número uno, eh, sin más preámbulo. Sí. <ríe> Voy con eh, mi álbum favorito de mi banda favorita, no puede ser otro. Los veros. Obviamente. Pero eh, claro. Bueno, pero déjame decirlo por lo menos. <ríe> oh, sí. el primer mardito del botón Ajá. <ríe> Perdón, perdón eh, sí, The Beatles con Revolver, que absolutamente todas las canciones del álbum me gustan. Eh, todas tienen una historia que tal vez en ese momento fue tan, tan emblemático como sigue siendo hoy en día. Eh, canciones como Taxman, como eh, Here, There and Everywhere, que son obras de arte de la, de la composición donde McCartney finalmente pudo como explotar y realmente demostrar todo el, el, el buen gusto y toda la, la cuestión de la vanguard y todo el, el, el pop art y todo lo que está sucediendo la, en el momento. Su, su personalidad. Sí, y, y, la. y sacarlo, sacarlo todo porque si, si bien es un álbum que, que tiene canciones de los tres, de Harrison, de, de John Lennon y de, de y de McCartney, es dominado básicamente por McCartney este álbum. Uh -huh y yo siento que por eso es esa es la razón principal por la cual es mi álbum favorito de los Beatles porque trae como demasiadas canciones melódicas que, que no solamente son bonitas de escuchar sino que si las lees, como el contenido de las letras son sí. demasiado profundas y o sea, traen como, un, como una buena vibra, como un buen feeling.
0: Muy, muy, muy grande Revolver, la verdad. Eh, de tercera en la lista de Rolling Stone, eh, después de después de Abbey Road, mi álbum favorito de los Beatles eh, Eleanor Rigby eh, una de las primeras canciones que escuché de los Beatles ever eh, el comienzo con Taxman la energía que te da eh, es, es como
1: la mejor te, canción de George Harrison para mí y
0: entras en otro mundo cuando escuchas Taxman o sea es como
1: Doctor Robert
0: muy, o sea, de verdad. Bueno, en este álbum está la icónica Yellow Submarine, que también sí. ha sido, es uno de los himnos claro. de los Beatles. Eh, El, Good Day Sunshine, El Good Day Sunshine es una canción que a mí me, me sí. gusta mucho de Paul. Got Cantaba to get you into
1: mucho. my life. Muchas referencias a las drogas en este álbum, pero bueno, sí. parte, era, era su época. parte de, de todo esto, así, de todo este movimiento, toda esta influencia cultural.
0: Muy sólido, Vic. Gracias,
1: muy David.
2: sólida elección. O sea, de muy de acuerdo con las elecciones de... Taj Rick Villas, obviamente están icónicas, ¿no? Eh, muy, muy de acuerdo con tu con el pick.
1: Gracias.
0: Eh, José, tu número uno.
2: Bueno, eh, sin más preámbulos, eh, este álbum voy a seguir en la onda de jazz, pero porque es algo muy mío. Este, uh -huh. este álbum para mí es yo argumento que es de los mejores de la historia, me parece, es de si no es de los mejores cantantes de la historia, Francinata, okay. de, de Blue Eyes. El álbum el se, se llama In the wee small hours. In the es, small el álbum se dice, el álbum se dice que es de, de los mejores que, 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 que hizo. Eh, el álbum básicamente, los temas son un poco particulares Habla de soledad, de amor, de depresión Y este álbum es muy mío eh, Lo escuché, lo empecé a escuchar en esa onda por ahí en 2006 eh, Es de los favoritos de mi papá Que por eso también eso que, que me genera muy buenos recuerdos Y este álbum lo graban cuando él está terminando su primer matrimonio Y básicamente cantar de él, lo refleja o sea, refleja tristeza, refleja eh, lo mal que le está pasando en ese momento, al punto de que en, durante la duración de este álbum, él se está incluso divorciando de su segunda esposa, que le, le pusieron las canciones de Eva por su segunda esposa, y no, el álbum es espectacular y me recuerda como que ese periodo azul de, de Picasso, como quien dice, eh, y el álbum también eh, es así, bien azul pero es una obra de arte, honestamente, y lo puedo escuchar así y siempre. Lo... Muy recomendado. Y The Hours es de mis canciones favoritas de la historia. Muy
0: impresionante canción.
1: Qué locura que, que esto fue hace casi 60 años. Sí. Este álbum, en el 55.
2: Sí, sí o sea, para que dan reflejo la, la relevancia que, que, y la influencia que puede llegar a tener, ¿no? Porque,
1: impresionante, o sí. Sea,
2: impresionante. Muy
1: espectacular, me gustó mucho ese álbum Recomendado si no lo has escuchado Buen
2: pick, buen pick, me gusta El, eh, Bueno, Sinatra ¿qué decir de, de
0: uno de los Artistas también de más, ma, influyente. más influyentes de la historia ¿Qué Voz, eh, voz eh, su popularidad Su carisma eh, Sinatra tiene un Oscar o sea, Sinatra era actor eh, Impecable o sea Es un una figura y es una, este álbum es, es genial eh, es, es interesante también de que o sea son son muy distintas las selecciones también ¿no? entonces eh, de repente consigues como una selección de voces que dice coño o sea no es un álbum que escucho todo el tiempo pero lo puedo, le puedo dar una oportunidad y este de Sinatra sin duda vale la totalmente.
1: pena totalmente no, es interesante ver también cómo, cómo cambian del top del top 5 al, al, al top 1 digamos claro. todas las opciones que tiramos eh, muy solid. variado, muy variado Sólido,
0: mm -hmm. José ¿Cuáles recomiendas acá entonces? Bueno, obviamente en The Weasel Hours of the Morning Que es la, la, la entrada a este álbum
2: Sí, o sea, básicamente eh, Muchas de las canciones Los temas como Son, o sea, son afines al amor Afines a, la, a lo que él estaba pasando en ese momento Por ejemplo eh, Can We Be Friends también está buena eh, Dancing on the Ceiling, eh, pero más que todo, y Luis Moe obviamente es el palo, pero, pero tiene muchas canciones que... que, que creo que Can We Be Friends, a,
0: can we be friends es la, el cover de la Fitzgerald, ¿no? Si no me equivoco.
2: Correcto, ajá.
0: Bueno, eh, muy 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 sólidos estos top. Yo, yo termino con uno que yo creo que es medio obvio, los que me conocen. Eh, mi álbum claro. número uno es Dark Side of the Moon de Pink Floyd y les voy a decir por qué no porque o sea primero pienso que es uno de los álbumes más legendarios de la historia el, el álbum concepto eh, más eh, bueno no sé eh,
1: bien ejecutado probablemente ejecu sí
0: exactamente mejor producido de la historia y para mí tiene eh, me deja muchas sensaciones bonitas cuando escucho estas canciones o sea de verdad siento cosas cuando escucho Pink Floyd y no necesariamente son las mismas cosas o sea es me permite sentir, me abre mis, mis, mis no sé mis, mis horizontes, mis sentidos eh, no, no sé cómo explicarlo o sea, de verdad ah, que no. es algo que es algo que no, no tiene explicación y por eso es prácticamente la pieza de música que más escucho que más disfruto escuchar eh, es, es poner Dark Side of the Moon de principio a fin y sobre todo cuando entra en el medio entra con eh, Time, A Great Gig in the Sky Money, Money y Ocean Them, me pierdo. O sea, haz de mí lo que quieras, Roger bueno, Sin duda,
1: no podía faltar, no podía faltar en ningún top.
0: Eh, Dark Side of the Moon es, eh, bueno, sí, sin duda, sin duda mi álbum favorito de, de Pink Floyd y cómo entra, ¿no? Speak to me, que con los gritos y breathe. Eh, entonces también, ahora, entrando más en profundidad con lo que habla la alumna, es que hablan de temas tan, tan complicados, ¿no? O sea, él está hablando... Roger Waters comienza y es prácticamente su inauguración después de que sale Sid Barrett de la banda y él comienza como que, bueno, ok, me toca prácticamente escribir a mí la música, me toca tengo que escribir las letras y los temas, ¿no? Eh, son como que tan sencillos, pero tan profundos. Time, money, eh, la fama, lidiar con, eh, con mental health, con los problemas que estaba teniendo obviamente su, su compañero... O sea, imagínate que el cantante de tu banda esté sufriendo eh, tantos Terrible. problemas Que no lo reconozcan prácticamente Y, y bueno, hacerte cargo de, del grupo Afrontar el peso que significa llevar este, esta banda Y prácticamente transformarla en lo que es ahora Pink Floyd Una de las bandas del rock más influyentes Y, y que influenció por ejemplo directamente a bandas como Radiohead Que es una de mis favoritas Entonces... Eh, bueno, es mi álbum mi favorito, by far,
2: y es mi, mi número uno.
1: Creo que sin duda cerraste con, con broche de oro, sí. Con Side. sí, sin
2: duda. O sea, no me sorprende nada la elección, nada. Claro. Sin duda, eh, sí. Excelente álbum, obviamente, y es lo que tú dices, Ned, que exploraba esos temas de, de, de codicia, de mentos feos, de mentos feos, mento feo, eh, súper relevante, eh, más ahora que nunca, ¿no? Eh, claro. Pero sí, muy, muy buen álbum, me gusta mucho Honduras también, o sea, muy buenas canciones eh, Este álbum de verdad una maravilla
1: muy muy, Super versátil, un sí. álbum que puedes escuchar en todo momento, para sí. lo que tú quieras si Quieres estudiar, lo puedes poner de Exacto. fondo y no te va a molestar Si quieres hacer ejercicio, pues, uh -huh. lo puedes escuchar Es algo que de verdad que te puede acompañar y, y, y todo el contenido es una mina de oro
0: Te hace sentir bien, simplemente sí. Sí. El... Así que bueno, con esto termino mi top Voy a repasarlo y me van a decir entonces Si se si, si les escapó alguno o, o cuál fue el más difícil de dejar por fuera Continuum de John Mayer, Know More, Monfort and Sons Life of Wembley, A Queen Michael Bublé by Michael Bublé In, we, in The We Small Hours de Frank Sinatra Es el top 5 de Jose. El de Big Vic, como le digo yo eh, Tiene por siempre Bad Bunny de 5 Sgt. Pepper de 4 House of the Holy Led Zeppelin de 3 The Wall de Pink Floyd de 2 Y Revolver de los Beatles de 1 y Nelson Blonde de Frank Ocean en el quinto. Cuarto, My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. Tres, Abbey Road de los Beatles. Dos, In Rainbows de Radiohead. Y uno, Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Así que con esto terminamos el, la dinámica del top 5. Ahora, ya para terminar, bueno, tenemos una hora y diez minutos grabando. Eh, quería decirles, ¿alguno que dejaron por fuera?
1: Bueno, yo personalmente dejé Darkwing Monkey por fuera. Dejé Bob Marley por fuera. Dejé Michael Jackson con Thriller por fuera. sí. Eh, bueno. The, Clash con, The Clash con London Calling que antes de que llegara la estás escuchando sí de este, sí, verdad que costó costó bastante salir con cinco bandas o cinco álbumes, perdón eh, y sí, dem demasiada música demasiada, demasiada sí. calidad sí. José, tú, ¿tuviste
2: alguno sí, que...? Yo. No, yo, yo dejé mucha gente afuera. O sea, esto tengo material para otro otro top 5, pues la, la misma dinámica. Del 5 al 10, o sea, entonces
0: ahora. Del 6 al 10.
2: Bueno, o sea, dejé The Smiths afuera. The Smiths a mí me gusta sí, muchísimo. Me gusta mucho, The eh, dejé Bruce Springsteen afuera. Dejé a Jimi Hendrix afuera. Hmm. Eh, y hubiese puesto, y yo estaba entre dos álbumes de Queen que también dejé afuera, que, o sea, un cachito que era Cheer. Eh, Sheer Heart Attack de Queen, que también me gusta muchísimo. Eh, entonces, como que hay mucho que escoger, pero esos son más o menos mis otros del 5 al 9. Claro. A
0: mí me costó dejar por fuera el Led Zeppelin, Mejor dejar por fuera a, um, eh, bueno, ya lo decía, a AM Dirty Monkeys, que es uno, o sea, y sobre todo es reciente que le agarré el gusto y,
1: bueno, y me acompañó. En ya.
0: Me acompañó, bueno, exacto. Eh, pero no, yo reciente que yo lo, lo escuché. Okay, okay. Lo agarré y, y lo, como que me acompañó un periodo de tiempo en donde de verdad que me ayudó mucho escucharlo. Y Stevie Wonder, el alumno de Something the Key of Life de Stevie Wonder, es uno de mis favoritos porque lo escuché con mi papá también. O sea, es una... Es bastante música que, que, bueno, que uno deja por fuera.
1: para Palo queda por fuera también. Sí.
0: Pero, pero bueno, muchachos, ya no nos queda más nada que decir. De verdad, tenemos bastante tiempo grabando ya. Eh, gracias por acompañarme, José.
2: No, como siempre... Eh... Pasé buenísimo y Víctor también, muchos
1: saludos por allá, un abrazo grande a los dos, gracias por la invitación. Un placer José, cuídate, que estés bien. Gracias bien. Nelson por la invitación y bueno, espero bien, estar bien. aquí pronto de vuelta.
0: Vas a tardarte un año más en volver. No, a volver
1: no, 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 prometo volver antes. Yo
0: creo que venimos con un podcast con Andrés y con Guille de, de tenis, así que eso, estoy, estoy pensando cuál es el que le damos a la vuelta. Bien, a, bien, una buena bien. conversación de tenis. Sí va. Pero gracias Vic. No, gracias a ti. Eh, señores, con esto nosotros finalizamos este episodio El Nombre No Importa, Víctor Gamboa José David Rodríguez y Nelson Pérez eh, Hablando un poco de música eh, Hablando un poco de las bandas Que nos gustan, estén pendientes de Arroba el Nombre Podcast Y nosotros nos escuchamos en otra oportunidad Chao, chao.